0: Hallo und herzlich willkommen zu Max MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich auf Beyond the Prep Episode 32. Ich hoffe, es ist Episode 32 und wir haben ähm, einfach gar nicht antizipiert, dass der Podcast, ich glaube, vor zwei Episoden einfach Episode 200 geknackt hat. Das wurde einfach komplett ignoriert von uns. Echt jetzt? Ähm, ja, ja, voll. Ich glaube, die letzte oder vorletzte Episode war Episode 200. Auch wenn wow. ich mir da jetzt nicht so viel äh, rausmache, ehrlich gesagt, offensichtlich ähm, ja war das schon ganz cool zu sehen, weil ähm, 200 Episoden sind schon, ähm, ne, sind schon eine heftige Zeit, sind schon eine heftige Zahl, und aber auch eine heftige Zeit, die da reingeflossen ist, eine heftige ähm, Anzahl an Stunden, die man Podcast ja. aufgenommen hat. Und wenn man überlegt, dass man ja in der Regel halt auch vorher und nachher potenziell noch ein bisschen redet ähm, und ich ja auch schon eine große Vielzahl an Gästen am Start hatte, ist das viel, ähm, Energie. viel, viel Energie? Und äh, ja, da, da existieren halt eben 200 Podcast-Episoden von mir, viele davon auch mit dir. Mhm. Ähm, und man müsste mal nachzählen, wie viele Episoden wir wirklich gemacht haben. Weil, wenn wir jetzt bei, wir sind jetzt bei Episode 32 mit Beyond the Prep, wie viel hatten wir mit Pro Progressing Beyond? Boah, 60 einige, oder so? Ja,
1: 60, ja. Das könnte schon hinhauen.
0: Ja, ja, voll. Also
1: na progressing beyond hatten wir 43 Mhm
0: 43 ja also es sind so ja, also 75
1: ja nee hey. wie viel wie viel wie viel nee, wie viel haben wir gemacht du hast gesagt 43 und wir wie haben jetzt 32 ach ja okay dann haben wir so 70 75 das ist <lacht> Perfekt. Also knapp 146 dann.
0: Ja, nee, also 75 Episoden, wenn jede eine Stunde ging im Durchschnitt und wir vielleicht nochmal so 25, auf 75 Episoden nochmal jeweils 20 Minuten, haben wir safe, 20 Minuten gequatscht haben, mhm. dann äh, kommen wir da schon auf unsere guten 100 Stunden. Also wir haben Sie vier Tage am Stück. Wir haben vier, vier Eier voll. Wir haben vier, vier Tage am Stück Podcast recorded, wenn ja. es so sieht. Ja. Und Dude. ja, wie geht's dir? Ey. Zwei Tage vor der Ivo-Sichtung. Two days out.
1: Two days out. Das ist, äh, es ist spannend, äh, mal wieder sowas zu sagen wie two days out oder so. Habe ich mir <lacht> am Anfang der Woche schon gedacht, als es so weniger als eine Woche war. Und, ähm, ja, es ist irgendwie, also es ist ja an sich, ist es kein Wettkampf, aber irgendwie ist es halt doch ein Wettkampf, weil du da natürlich einfach jetzt gerade eine Qualifizierung gewinnen kannst, in Anführungszeichen. Also es gibt da mhm. halt in dem Fall einfach mehrere Gewinner, aber du musst dich halt qualifizieren für die Evo Classic. Klar, Und, äh, wenn du
0: äh, nicht gut genug bist, bist du halt nicht genommen.
1: Genau, das heißt, du hast da natürlich den kompetitiven Faktor definitiv mit dabei und somit ist es halt für mich auch ein Wettkampf. Das heißt, ähm, ich gehe da natürlich auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit ran. Deswegen äh, habe ich mich heute Morgen erstmal zwei Stunden an meinem ganzen Körper rasiert, damit, mhm. ich, äh, damit ich natürlich auch ein bisschen mehr Struktur, ein bisschen mehr Konturen gerade im Unterkörper rausholen kann. Und ich muss sagen, dafür, dass ich so ein blonder, äh, blonder Allmann bin, <lacht> Ähm, habe ich echt viele Haare. Also bin gespannt. Also der Look äh, ist auf jeden mhm. Fall dadurch echt nochmal ein gutes Stück besser geworden, habe ich das Gefühl. Ja, voll. Und ich freue mich allgemein halt auch total, dich mal wieder live zu sehen, weil das jetzt auch schon ziemlich lange. Mich Zeit. live zu sehen, ja, ja. Ja, dich mal wieder ja. live zu sehen. Ja, ja. ja. Weil äh, A, machen wir einen Formcheck. Also mhm. du kannst mich halt mal dann in real life sehen und auch eine gewisse Einschätzung natürlich abgeben. Ähm, wo es dann gegen Ende der PrEP auch hingehen soll, gewichtstechnisch und so weiter. Auch wenn du natürlich jetzt kein Zauberer bist und das vorher sagen kannst, aber du kannst halt eine Orientierung geben. Doch schon. Ja, du bist Magier, Magier, Magierfüsse. Ähm, und der zweite Faktor ist natürlich, dass wir uns halt einfach auch so lange nicht gesehen haben. Ne? Mhm. Du warst auf PrEP, ich bin auf PrEP, man fährt so seinen Film ja, wir hatten ja gesagt, wir haben
0: uns seit ähm, Ende März nicht mehr gesehen.
1: Ja, genau. Aber wir haben, uns Aber ja haben noch wir uns gesehen. da nicht doch mal? Wir, wir haben, haben uns ja dann Gym. doch noch
0: mal... Was war da noch mal?
1: Wir haben uns da einfach getroffen. Wir haben uns getroffen da, weil du in der, ja, genau. warst in der Peak Week warst und hast ja, lower voll. trainiert. Mhm. Und wir haben zusammen lower trainiert. Ja, stimmt. Es dürfte so im Anfang Juni, Ende Mai gewesen sein.
0: Ja, das ist so crazy, weil... Anfang Juni kann nicht sein. Nein, nein, nein. Das war, um, das war Ende was April. Denn? Was das war Ende April. April. Boah, Zeitempfinden ist aber auch so crazy, dass, weil das war Ende April und wir haben jetzt Ende Juli. Um, also es ist halt drei Monate her.
1: Okay, das krass. kommt mir aber
0: vor wie, kommt mir vor wie zwölf Monate. Also nee, mir das kommt, kommt es weniger vor. Ja, krass. Nee, mir kommt es übelst. Also generell die Prep. Ich hab die. Ich bin jetzt fünfeinhalb Wochen Post-Prep, es kommt mir vor wie ein anderes Leben, was ich geführt habe, was einfach <lacht> in der weiten Ferne schon war. Aber
1: ist das ähm, nicht vielleicht auch der Kontrast mit der Wahrnehmung einfach?
0: Hundertprozentig natürlich. Ähm, ich habe mit Lukas halt auch gestern darüber geredet und er sieht das selber als Coach auch so. Also gefühlt so, die Prep ist so ein ganz anderer Abschnitt des Lebens. Und man nimmt das als Athlet offensichtlich, weil man halt in der eigenen Haut steckt, halt sehr, sehr extrem wahr, aber auch als Coach. Und ich kann das auch nachvollziehen. Ähm, wenn man dann Athleten in der Prep mehrfach vielleicht sogar sieht, ähm, also eh logisch dann zum, zum Schluss hin zu der ähm, Wettkampfsaison, aber vielleicht auch während der Prep und man so ein bisschen den Prozess auch dann ähm, in der Person selber persönlich wahrnimmt in Form von Gestik und Mimik, und dann aber am Ende vielleicht man die Person auch einfach wieder Off-Season sieht. Also zum Beispiel, ähm, ich sehe Oliver bei der BNBF in vier Wochen. Und ich bin mir, ich habe Oliver immer nur in Prep gesehen.
1: Also jo. wir haben uns immer bei den
0: Wettkämpfen gesehen. Und er war ja auch nie in Wien. Und äh, ja, ich treffe den halt einfach in, in vier Wochen in England. Wir sind beide Off-Season. Er ist halt Off-Season, Off-Season. Und ähm, das ist schon interessant, also einfach wahrzunehmen, wie Leute sich dann auch verändern. Und ähm, ja, offensichtlich, also für mich war das damals schon so in 2019, aber auch jetzt mit der, mit der zweiten Prep, das ist gefühlt ein ganz anderes Leben gewesen. Das ist eine ganz andere ferne Zeit schon. Und das ist nur Total. fünfeinhalb Wochen her.
1: Ja, gut, das habe ich mit 2019 auch. Aber es ist halt nun mal auch, also das ist gefühlt bei mir echt drei Persönlichkeiten her so. <lacht> um, aber es ist ja auch, wenn man sich weiterentwickelt über die Jahre irgendwo normal aber dass du es halt so kurzfristig danach schon wahrnimmst, ist auch interessant. Aber ich ja. denke, es ist auch einfach natürlich irgendwo der der Kontrast in der Wahrnehmung und der Fokus, weil du den Fokus halt nicht mehr auf den PrEP-Bedingungen hast oder den Anforderungen, die du im PrEP hast, sondern einfach den Fokus auf andere Sachen legst und dann ist, nimmst du es anders wahr, also du selektierst es wahrscheinlich mental einfach anders und dann ja, spürt, fühlt sich das nach kurzer Zeit schon sehr fremd teilweise oder lang her dann an dadurch. so.
0: Ja, ich habe das Gefühl auch, dass ähm, jetzt einfach diese fünfeinhalb Wochen, also gefühlt die ersten ein oder zwei Wochen vergingen sehr schnell. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass es in Anführungsstrichen nur fünfeinhalb Wochen sind, denke ich mir, wow, mir kommt es länger vor. Mhm. Ich glaube aber ja. auch, weil dieser, dieser Grind am Ende, dieser, die, die, die heiße Phase, ähm, wo du hm. halt wirklich nochmal, mal äh, digst, die ist ja länger her als 5,5 Wochen. Also du bist ja dann im Endeffekt, du kommst in die Peak Week und ich hatte ja die Back-to-Back-Shows, wir haben mit Ungarn ja auch dann irgendwann angefangen, linear zu laden. Und wenn ich jetzt mal wirklich zurückdenke, wo der Punkt war, wo ich halt noch wirklich hart diätet habe, dann sind das, ähm, ich habe am Samstag bei, nach der bei die Prep vorbei. Davor die Woche war Ungarn. Und wir haben angefangen, linear zu laden, Anfang der Woche, also nochmal zwei Wochen, also wahrscheinlich eher so siebeneinhalb Wochen oder so. Siebeneinhalb, vielleicht mhm. knapp acht Wochen, also knapp zwei Monate, wo ich wirklich, wo wir wirklich noch reingegrindet haben. Klar, da gab es nochmal die Depletion Days zwischendurch, aber die waren halt auch irgendwie super easy. Also sind mir wirklich gar nicht schwer gefallen.
1: Ja, es gehört ja irgendwie auch so ein bisschen dann dazu, ne? Man enjoyt ja. so die Pleasing Days auf eine ganz komische Art und Weise doch, oder? Auf eine
0: ganz statistische Art und Weise.
1: Ja, irgendwie, irgendwie, irgendwie schon, oder? Also ich habe zumindest in Erinnerung, dass ich mir beim Entladen immer dachte, so, oh ja, geil, jetzt entladen. <lacht> weißt du, so <lacht> auf diesen... Weil nach dem Entladen kommt das Laden und nach dem Laden... Ja, kommt und Laden nach dem
0: Entladen so. kommen die 500 Gramm Carbs. <lacht> ja. So. Ja, nee, diesmal wird es ein bisschen mehr. <lacht> Um. Ähm,
1: würdest, du, würdest du bei mir auch sagen, also, ich bin ja jetzt, mal abgesehen von der Evo-Sichtung, bin ich ja jetzt gerade sechs Wochen out mhm. und halt nochmal zehn, halb oder zehn-isch Wochen out und danach kommen ja eigentlich back-to-back back auch die Wettkämpfe. Würdest du sagen, das ist auch so, dass ich jetzt eigentlich nur noch, wenn man mal einen Deload-Diet-Break noch mit einbezieht, dass ich einfach noch zehn Wochen oder vielleicht neun Wochen Grind vor mir habe? Und danach ist eigentlich eh Wettkampf auf Wettkampf. Je nachdem,
0: was man dann halt für Wettkämpfe noch macht und ob noch Luft ist zwischen diesen Wettkämpfen. Ähm, aber selbst, selbst wenn, dann sind diese Phasen ja sehr, sehr kurzfristig. Also wir reden ja nicht von, wie bei mir jetzt von fünf Wochen oder sechs Wochen nochmal zwischen Wettkämpfen, sondern eher, ähm, eher von einer Woche. Ja. Also zum Beispiel die Defec em ist ja noch mal zwei Wochen nach der INBA-EM. Ja. Ja. Aber ja. ja. Die ist natürlich ja.
1: auch interessant. Die, Show. die ist natürlich
0: auch interessant. Es steht Je nachdem, ja auch was, noch, für was
1: wir uns halt entscheiden. Ne?
0: Ja, je nachdem, für, für was wir uns entscheiden. Ähm, da gibt es noch andere Wettkämpfe, die noch ein bisschen später sind. Ja. Und ähm, aber das Ziel ist es ähm, für, für die Ivo- und für die inba da schon die 100% Ich freue mich,
1: freu mich auch auf die NBA, weil ich halt ja den Doppelstart auch mache. Mhm. Das freue ich mich schon auch irgendwie so ein bisschen auf die Classic. Ich ja, voll. Mhm. Ja. Ja, laufen nimmt die auch mit. Nice. Ansonsten mhm. sechs Wochen ist halt eh so... Jetzt, es geht halt schnell so. Ne? Also ich glaube, ich glaub, diese sechs Wochen jetzt, die jetzt kommen, die werden schon noch mal Knackig. schon nochmal knackiger, also ich merke das jetzt auch, dass einfach die PrEP braucht ein bisschen mehr, das ist jetzt nicht mehr so diese Leichtigkeit, ähm, wird halt mental ein bisschen fordernder, es fordert mir ein, aber trotz dessen, wenn ich so sage, jo, sechs Wochen, vier Wochen, so in, ja dann ist es irgendwie doch schnell vorbei, dann verstehe ich das auch, wenn du sagst, so, ja du bist halt jetzt fünf Wochen post Show und es ist irgendwie so voll weit weg, Yeah. Ja. Also so gesehen, zehn Wochen. Mhm. Geht schnell.
0: Zehn Wochen plus Season halt, ne? Die Season ist ja dann auch fünf Wochen oder sowas.
1: Ja, aber die Season, ich glaube, die Season ist ja dann auch einfach Spaß haben auch.
0: Voll, voll, voll. Die Season ist, ähm, die Season ist ja der Höhepunkt. Und die Season ist, die ist, ernst, ist, ist einfach nur noch genießen. So. Voll. Ja. Aber der gesamte Zeitraum ist wahrscheinlich eher noch so vier Monate. Vier, dreieinhalb Monate, vier, vier Monate so, in dem Rahmen. Aber der eigentliche Teil, wo noch wirklich Arbeit vorher steht, ist halt deutlich kürzer.
1: Ja. Ist halt ein und bisschen das über ist die ja der Teil so, weil, wie gesagt, die Wettkämpfe tragen einen auch irgendwie voll. Naja, Absolut. Bin gespannt. Ich auch. Jetzt erstmal England. Naja, wobei jetzt erstmal Samstag, halt mhm. erst erst
0: Samstag und dann England. Jetzt erstmal Samstag und dann England. Ja, Samstag wird, ähm, denke ich, ähm, wahrscheinlich trotzdem relativ unspektakulär, weil ich bin sehr sicher, dass, äh, dass wir da keine Probleme haben werden. Und
1: Ja gut, Bescheid kriegt man halt trotzdem erst in der Folgewoche, ne?
0: Ja, ja, voll.
1: Also ein bisschen, ein bisschen schwitzen tut man da, denke ich schon. Selbst wenn man sich sicher ist. Mhm. So 100% sicher kann man sich nie sein. Das hat man ja schon bei vielen Bodybuilding-Shows gesehen. Ja, <lacht> also ja, kein Front ja. jetzt an irgendwen so, ne? <lacht>
0: mhm. na, nein, nein, ich, ich, ich mach mir keine Sorgen. Also
1: jo. ich werde nicht schwitzen. Ja, gut. Alright. Ähm, Alright. Ich habe tatsächlich sonst relativ wenig zu sagen, außer meine Verdauungsprobleme. Ich weiß nicht, ob du darüber sprechen möchtest. Ob ich möchte Punkt auf jeden ist. Fall Aber über deine Verdauungsprobleme sprechen. Ich glaube, das spannendere Thema ist trotzdem irgendwo auch dein, dein Recap, oder?
0: Mein Recap, ja. Ich dachte, wir, wir schließen halt erstmal an mit, mit dem Prozess
1: jeweils von uns beiden. Ja. Und gehen dann, ins, gehen dann in den Monolog. Ich weiß halt nicht, wie viel Recap du brauchst, deswegen habe ich, hab ich mich ein bisschen kürzer gehalten, weil ich will es ja auch, also mich interessiert es halt auch brennend weil ich's halt, ich finde es halt immer total geil. Ich
0: wir sind jetzt 15 Minuten in wir haben eine Stunde Zeit und du sagst so, ja, okay, mach mal jetzt den Recap, die
1: restlichen 45 Minuten, dann muss ich nicht mehr reden. Nein, nein, nicht du deswegen. Führst ne? ein, ich du führst ja, deinen Monolog. Ich, ich, ich führe gerne Dialog <lacht> mit dir, überhaupt gar kein Problem. Ja. Ähm, mhm. Ich bin auch gar nicht so, äh, so still oder ruhig oder so geworden, meines Erachtens nach. Also ich nehme das zumindest nicht wahr. ich den Eindruck, dass ich viel langsamer bin. Ähm, ich bin nur... Ja. Ich bin nur, äh, muss besser haushalten mit meinen Ressourcen. Das ist alles. Aber sonst geht's. Man es? Ich finde, man merkt es dir. Ich
0: weiß halt, wie du auch auf Season bist. So. Mhm. Ich finde, man merkt es dir schon an, aber es ist so ein sehr schleichender Prozess. Also ich glaube, der Kontrast wäre deutlicher, wenn du jetzt wirklich so einen Podcast vor sechs Monaten hier neben setzen würdest und jetzt.
1: Mhm. Du
0: bist halt ein bisschen... Ähm, es, es, kommt, es sprudelt nicht so aus
1: dir raus. Ja, verstehe. Ich weiß, was du meinst. Ich habe nicht mehr diese Peaks. Ein Peak. bisschen gefasster. Du bist yeah, ein, ja, du bist ein bisschen gefasster. So. Nicht mehr so
0: euphorisch. Ja. ja. So, du würdest jetzt nicht mehr, du würdest jetzt nicht mehr über jeden dummen Witz lachen, sondern nur noch über die wirklich guten.
1: Ja, die wirklich dummen. <lacht> <lacht> die wirklich dummen, genau. Die richtig dummen. Ja. ja, so ist es. Ja, das stimmt schon. Also Emotionen werden vielleicht ein bisschen weniger, ja, das könnte man schon sagen, ja. aber alles auszuhalten. Letztes Mal 10 Weeks Out war ich echt durch und dann habe ich auch noch so eine, habe ich noch so übelste Grind letzten sechs Wochen, sieben Wochen gehabt, wo ich wirklich komplett am Rande des Wahnsinns durchgepreppt habe und dann, also jetzt gerade ist echt dagegen voll in Ordnung. Mhm.
0: Ja, sehr cool. Wir haben das hier letztes Mal auch schon angeschnitten, dass Julian auch ähm, genau das gleiche sagt. Und äh, Timo tatsächlich im letzten Check-In auch. Also alles Second-Timer, ähm, beziehungsweise Julian ja Third-Timer. Ähm, aber halt in Relation zur letzten Prep gesehen, dass wir an dem Punkt, wo wir jetzt sind, und äh, alle drei ähm, ja, sind sehr weit, ähm, dass ist da an diesem Punkt beim letzten Mal schon deutlich mehr wehgetan hat. Jo. Also Timo hat zum, äh, zum Beispiel auch von seiner Trainingsperformance berichtet, dass es halt jetzt in einem, in einem Rahmen noch absolut ähm, haltbar ist und dass es halt letzte Mal an dem Punkt mit den nachts also ich glaube, er hat jetzt drei Kilo über Stage Weight, dass er da halt wirklich schon Performance verloren hat.
1: Ja. Also ja, das ist bei mir auch so. Ich habe ich hab, äh, Übungen, wo die Luft dünner wird. Gerade Push-Oberkörper, gerade so mhm. Kurzhantelgeschichten, wo mhm. halt Weichteilhemmung auch einfach nicht mehr so am Start ist wie vorher. Jetzt ja, hast du einfach äh, andere, andere Winkel, andere Hebel so. Aber pff, es, also es hält sich und teilweise baue ich sogar noch aus. Also hip Thrust beispielsweise so, ähm, oder Smith-Squats oder sowas. Äh, lower mal wieder, warum auch immer, auch wenn ich es nur einmal die Woche trainiere, geht halt auch noch hoch. Hole ich mir immer mal wieder so eine, so eine Rap noch mit. Jetzt Woche 5 ja. Lower einfach überall immer so eine Und, Rap noch mitgenommen.
0: Ja, yeah. Unterkörper wächst.
1: Ja, perfekt.
0: Das brauche ich. Unterkörper wächst. Ja. Der Unterkörper wächst noch.
1: <lacht> mega. Ja. Ähm, es ist nicht, was? es ist nicht mega der easy Mode. Mehr.
0: Ja, natürlich. So, weißt nicht.
1: du? Also nicht, dass das ja. irgendwer falsch versteht. Es ist nicht mehr der easy Mode. Der easy Mode ist glaube ich letzten Zyklus vorbeigegangen und mit diesem Zyklus hat so der moderate der moderate Modus hat hat, hat sich äh, eingeschlichen und der Hard Mode der kommt erst noch mhm. ja der kommt erst noch wird gut aber ja ich bin drauf eingestellt ich glaube das ist äh, ich weiß halt was mich du erwartet. weißt was kommt ja, ja, voll. Du weißt, was kommt. Ich
0: denke, das hilft extrem, weil du es halt nicht zum ersten Mal erlebst. Ja. Ja. Was sagst du zum Wetter in Deutschland?
1: Boah, sage ich dir, wie es ist. Ich bin gar nicht so der übelste Sommertyp. Ich feiere das gar nicht so krass, wenn es so jeden Tag so 33 Grad sind und man mhm. sich halt im Büro einen abschwitzt. Ähm, mhm. Ich mag das moderate Wetter eigentlich ganz gerne Regen halt ab. Aber von meiner Seite aus könnte es so jeden Tag 24 Grad sein. Und dann werde mhm. ich fahren. Ja, aber jetzt gerade sind
0: 16 Grad und es regnet. Ja, das ist nicht also so cool. Gefühlt, gefühlt also ich habe mich echt in Wien, also zum Schluss hin war es echt crazy, weil es halt wirklich jeden Tag äh, weit über 30 Grad auch hatte. Und ich ja. fahre es halt auch nicht. Aber jetzt, wenn ich so den, diesen Tatenkontrast habe, zu so ich fliege nach Deutschland und es regnet, und es sind, also 16 Grad an sich fände ich gar nicht so schlimm, weil dann gehst du halt mit Pulli oder mit Jacke raus. Mhm. Aber 16 Grad und Regen, hm. weiß ich jetzt nicht so. Ja. Ja, ja, ja. Ähm, ich sag mal so, ich. So das Zwischenwetter gibt es irgendwie aktuell nicht, egal wo ich bin. In Wien ist gefühlt immer todesheiß. Und in Deutschland ist entweder auch todesheiß oder es ist kalt und es regnet.
1: Ja, es ist halt dieses, die, diese Übergangszeit äh, per se existiert nicht mehr so, ne? Ja, und
0: ich weiß, ich, also ich befürchte halt auch, dass in New York halt. Äh, Anfang August, dass das auch echt ähm, eine absolute ähm, Beton-Oase ist. Also, ich glaube, da ist auch Knüppel heiß. Ich glaube, tendenziell ist es wahrscheinlich so. Ich wäre tatsächlich lieber im September geflogen, aber es ist halt unmöglich mit der Schedule an, an Shows so. Ja. ja. Also, muss der August sein. Ich glaube, der schlimmste Monat ist Juli. Wettertechnisch.
1: Mhm. Ja. Dann bist du nochmal genauer weg.
0: Ich fliege ähm, in der ersten, Ende der ersten, ja, in der zweiten ähm, Augustwoche fliege ich und komme dann in der dritten Woche, Ende der Woche wieder. Also es sind so elf Tage oder sowas.
1: Okay. Ja, ja nice. Ja, wird gut. Ich freue mich. Sehr cool. Mhm.
0: Okay. An, hast du was zum Prozess noch hinzuzufügen? Weil ich habe tatsächlich ein bisschen was. Ich will an meiner... Ähm, an meinen s faden anknüpfen. Uh. uh yeah. <lacht> an anknüpfen. Ja, an meinen s faden <lacht>
1: anknüpfen. Da haben wir alle Bock drauf. <lacht>
0: um, ich, muss, ich muss sagen, also wie gesagt, ne, wir haben beim letzten Mal ja schon gesagt, um, das, was, ich, was wir jetzt hier als quote-unquote Binges deklariert haben, dass es halt alles sehr im Rahmen ist, dass man das jetzt nicht auf, auf, um, auf, wie sagt man, auf die Feinwaage, auf die Goldwaage legen sollte, Auf die Feinwaage. Auf die
1: Feinwaage.
0: <lacht> auf die Feindwaage -Kontext, auf, die, <lacht> auf die auf die Goldwaage legen sollte, weil es natürlich nicht in keinster Weise mit einer diagnostizierten ähm, ähm, Essstörung gleichzusetzen ist. Ja, ja. Das... Zumindest in diesem, in diesem Rahmen. Ähm, also ich habe immer noch so ein bis zweimal die Woche so kleinere Aussetzer, wo ich halt dann mal ein bisschen drüber esse. Ähm, wir sprechen halt jetzt so von ein paar hundert Kalorien vielleicht. Mhm. Aber, und das ist tatsächlich jetzt äh, der Knackpunkt, ich hatte einen größeren Aussetzer. Mhm. Der war, nachdem, wir, nachdem ich essen war, ähm, ich bin nach Hause gekommen und ich dachte, okay, ich... Ähm, Aber in Wien, ja. In Wien, ja, voll. Mhm. Ähm, und ich habe auch, lang, hab auch lange darüber nachgedacht, ob ich das überhaupt besprechen möchte.
1: Ja. <lacht>
0: ich wusste auch. Ich guck mal ganz ehrlich. Mich hat auch danach, also klar, mich hat abgefuckt, dass es äh, passiert ist und dass, ähm, dass, äh, ja, dass halt jetzt, ja, dass es passiert ist. Aber ich wusste auch. Es fuckt mich jetzt gerade noch mehr ab, weil ich weiß, ich bin zu ehrlich, um das nicht im Podcast anzusprechen. Ja.
1: Und ja, ich ja. muss das
0: jetzt das in der öffentlichkeit austragen. <lacht> und es fuckt mich ab. Aber es ist okay. Es ist okay. Ich ähm, will das, weil ich glaube einfach, dass ähm, nach außen, ähm, nach außen hin sehr viel Perfektion auch präsentiert wird und die ist auch vorhanden. Ähm, hm. Also nicht Perfektion, aber <lacht>
1: <lacht> nein, nein, Perfektion. Das, mal, das musst du Perfektion. bitte rausschneiden. Perfektion das, ist ähm, das falsche Wort. Das musst du ähm, als Clip so bitte rauscutten und das bitte rigid,
0: also... Rigidität, Rigidität und Kontinuität ähm, und Präzision. Präzision.
1: <lacht> Perfektion ist, ist aber auch vorhanden, größtenteils.
0: <lacht> naja, Perfektion ist das falsche Wort, weil ähm, Perfekt, hey, ja, Perfektionistisch gut, weil ist nicht, was du ähm, Ja, aber ich will halt eben auch diese, äh, diese, diese ähm, Momente besprechen, gerade diesen einen Moment, weil der halt schon, ja doch, der war ein bisschen, der war aus, ausladener. Also ich war, wie gesagt, um kurz zu fassen, ich war essen, ich bin nach Hause gekommen, ich dachte mir, ey, ich will noch irgendwas essen.
1: Was hast du gegessen auswärts?
0: Ja, das, das ist halt das Ding. Ich habe es tatsächlich geschafft. Ich, so, ich bin nach Hause gekommen und habe nochmal so 1500 Kalorien gegessen ungefähr. Also echt nochmal Holz. Aber tatsächlich habe, weil ich habe fast nichts zu Hause, ähm, primär clean, also primär unverarbeitete Lebensmittel. Ich bin nach Hause gekommen und habe ein halbes Kilo Quark gegessen mit, mit, äh, mit Maiswaffeln. Dann habe ich, ich habe so ein bisschen meinen Kühlschrank leer gegessen, nur da war halt nur so Bodybuilder-Kram drin. Also was habe ich gegessen? Ein Sch Schokoprotein-Pudding, ein Schokogreese-Pudding. Ich glaube, ich habe zwei Reese's Cup gegessen, die ich noch hatte. Ähm, eben dieses quark -Meal. Und ich glaube, dann bist du schon bei, ich weiß nicht, was ich sonst noch gegessen habe. Irgendwie zwei Äpfel oder so. So Kram halt. Mhm. Ähm, ich müsste mal nachgucken. Ich habe es tatsächlich auch getrackt. Und ich, ich kann es mir auch gar nicht so richtig erklären, weil eigentlich fiel mir bisher das Auswärtsessen fast noch leichter als das zu hause Weil bei Auswärtsessen, du bist halt im Restaurant, du isst auf, danach gibt's nichts mehr, dann hast du eben eh in der Regel ein bisschen Zeit, die vergeht, dann fährst du nach Hause und gehst schlafen. Da fällt mir fast, da fällt es mir schwerer, ähm, nach, dem, äh, nach dem Essen zu Hause aufzuhören, weil erstens du bist alleine und zweitens, ähm, der Kühlschrank ist halt dort. Und, ich komme gleich noch so ein bisschen zu Coping-Mechanismen, ähm, was mir aktuell tatsächlich hilft, damit umzugehen. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe halt so ein bisschen meinen Kühlschrank geleert gegessen an Bodybuilding-lastigen Lebensmitteln. Ich war, auch danach, ich war danach auch sehr, sehr physisch voll, muss ich sagen. Das, also das war ich. Dann eher so der... Das war nicht dieses... Ähm, klar, das kommt auch, irgend, wenn du jetzt theoretisch halt wirklich so einen richtig typischen Junk-Food-Binge hast und quasi alles leer ist, was du an Süßigkeiten hast, dann kommt irgendwann auch dieses Füllegefühl, aber das kommt deutlich später. Du isst halt deutlich mehr und das ist was anderes. Also bei mir war wirklich so: Okay, wow, jetzt bin ich voll voll. Ähm, ich muss mal schauen, was ich. Ich habe glaube ich, weiß nicht, ob ich noch Gemüse gegessen habe sogar. <lacht> ja, es war auf jeden Fall. Ähm, es hat mich auf jeden Fall echt genervt danach. Ich mhm. dachte so, also, das kann nicht sein. Und ich habe danach auch tatsächlich den Tag und ich hab, ich weiß, ich habe im letzten Podcast gesagt, dass ich das ähm, probiert habe beim letzten Mal und dass es nicht klappt und dass man es tendenziell nicht machen soll, aber es hat mich so abgefuckt, weil ich wusste halt auch, okay, wenn du jetzt 1,5 extra isst, das ist halt schon Holz, ne das ist jetzt nicht nichts, so das ist halt theoretisch so auf dem Papier, das ist halt theoretisch ein Viertel äh, Kilogramm Körperfett. Und... Ähm, ich hat das dann genervt und ich habe dann halt 1200 Kalorien am nächsten Tag kompensiert und es hat auch funktioniert. Also, es war auch kein Problem. Ähm, das heißt, ich habe ziemlich gut wettgemacht, gemacht, was dort passiert ist. Aber es ist halt trotzdem passiert. Und das will ich nicht unerwähnt lassen. Ähm, ich habe noch eine, ich hab eine Mango gegessen. Ich habe, boah, ich habe Datteln gegessen. <lacht> äh, ja, ja, voll. Ähm, also halbes Kilo Quark mit einem halben okay. Kilo Erdbeeren und Maisaffeln, eine Mango, ähm, ein paar zwei Datteln, zwei Reese's Cups, ein grieß pudding und ein schoko -Protein -Pudding.
1: Mhm. Und nichts <lacht> davon war frittiert, mein Beileid. Ja und zwei Äpfel.
0: <lacht> ja. 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 aber so, so kann es halt so halt auch also so halt auch gehen ne. Ähm... Finde ich tatsächlich interessant, dass ja, äh, das mit solchen Lebensmitteln bei mir passiert. Aber wahrscheinlich hätte ich was anderes zu Hause gehabt, wäre es potenziell auch ähm, wäre es potenziell auch mit äh, also ich kann es nicht sagen, weil ich weiß nicht, was passiert wäre.
1: Mhm.
0: Ich überlege gerade. Doch so ein paar Sachen habe ich schon zu Hause, die ich man hätte essen können. Ich Keine Ahnung, ich habe hab noch ein ganzes Paket Rice Krispies, also diese Marshmallow Rice Krispies, diese Blöcke. Ich habe auch theoretisch noch das Glas ähm, Lotus-Creme. Äh, Lotus das wurde auch nicht angerührt. Mhm. Puh, und ich weiß nicht, und Magnum zum Beispiel auch. Also ich habe noch ziemlich viel Magnum aus der Prep übrig, das wurde ja. aber alles nicht angerührt.
1: Ja gut, aber das ist doch äh, auf der anderen Seite schon fast wieder positiv herauszuheben, weil das wäre ja auch dir, das wäre ja auch, also du hättest ja auch halt einfach sechs Magnum Eis reinziehen können. So.
0: Ja, mhm. ich habe halt, hab halt, so, hab halt noch eine Packung, also so ein Päckchen Reese's Cups gehabt, die habe ich auch gegessen. Ja. Weil da hatte ich auch Bock drauf. Hätte ich davon mehr gehabt, hätte ich vielleicht auch mehr gegessen. Ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, hatte ich aber nicht. Und ich habe auch keine veganen Ivo-Bars zu Hause gehabt.
1: Ja, okay. Stimmt, ja. die wären sonst auch noch gewesen. Die, ne? sind,
0: die sind irgendwie, die äh, machen was. Die ich habe mir die auch tatsächlich, weil, aber das Ding ist, ich habe die normalen zu Hause. Mhm. Und ich finde die normalen ganz objektiv Schmecken eigentlich mindestens auf einem ähnlichen Level. Aber irgendwas ist in diesem veganen Regel, was mich aktuell triggert, warum ich halt immer mindestens zwei Stück davon essen muss. Weil ich glaube, ich, ähm, ich glaube, den normalen nehme ich halt irgendwie so wirklich als Protein-Feeling wahr. Weil der hat ja, 20 Gramm Protein, der, der hat ein 3 Gramm leuzin Ja, der, der andere hat auch 3 Gramm Leucin, aber der hat halt, ich meine, 16 Gramm Protein oder 17 Gramm Protein. Es ist eigentlich gar nicht viel weniger. Es ist eigentlich... Es ist eigentlich, I don't know. Wo,
1: wo kriege ich die Regel?
0: Ähm, auf ebosportfühlen.de hast,
1: hast du da zufällig irgendwie was, wo ich mit sparen kann? <lacht>
0: ähm, mit meinem Code, der heißt Jan, ähm, oh, wer hätte es gedacht. Gut zu wissen, ja. danke Mann. Und äh, damit, könnt ihr, damit könnt ihr 10% sparen. Das Ding ist, ich habe mir jetzt tatsächlich diesen Monat auch einfach aus Voraussicht den veganen Regel nicht mitbestellt.
1: Ah, smart. Das, ich ja. meine, das ist ja, ja weiterführend. Eigentlich das, was du auch bei dir zu Hause gemacht hast, einfach nicht so viel Shit zu Hause zu haben, bereitet dich natürlich auch darauf vor, dass du es nicht essen kannst. Mhm. Ja, aber
0: ich habe das Gefühl, ich hatte nie ein Problem damit, Sachen zu Hause zu haben mhm. und sie einfach nicht zu essen. Also jetzt zu Hause bei meinen Eltern ist es ja, hier liegt auch alles Mögliche rum. Ja. Weil mein Dad ist halt, mein Dad ist, mein Dad ist in einem, mein Dad ist in Rente. Mein Dad lässt es sich gut gehen. Mein Dad hat halt, den juckt es nicht. Der, der ist, lebe, der Mann. Ist so, der, ist so, der ist in so einem Alter, wo man halt wirklich zero Fucks mehr gibt. Der macht so eine Packung, kennst du diese Schoko, äh, diese ähm, Blätterteigrötchen, Sch wo die eine Hälfte so ein Schokolade reingezwinkt ist? Ja. Yeah. Diese ähm, Waffeln. Ja, yeah, ja. Yeah. So, der kauft sich eine Packung davon, der macht die auf, so beim Frühstücken. Der macht die auf, also ist der Frühstück so ganz normal, so, so. <lacht> so, keine Ahnung, Brot mit Marmelade und Nussmus und so, und so ein Ei dazu und, keine Ahnung, trinken ein paar Kaffee. Dann macht er diese Packung auf, isst ein, zwei Stück davon und lässt dann die Packung einfach original so da liegen. Und die liegt <lacht> dann den ganzen Tag rum. Und ich lege jedes Mal in die Küche und jedes Mal liegt diese scheiß Packung da auf dem Tisch. Und es juckt mich aber nicht. Also ich weiß nicht, irgendwie ist es, ähm, bei Gut, mir
1: ist der ja, also
0: bei mir, ist es, bei mir ist es nicht der Trigger, dass ich irgendwas sehe und dann anfange zu essen, sondern es ist eher das Aufhören zu essen, ähm, ja. wenn ich meine normale letzte Mahlzeit esse. Ja. Und was ich gemerkt habe, was mir hilft, wo ich zum Beispiel nie Probleme mit habe, ist bei diesen Protein-Pancakes. Die sind mega schmackhaft und also sie sind wirklich echt lecker.
1: Die, die du manchmal in der Story teilst
0: mit den ja, ja, und so. Ja, ja, voll. Ah, by the way, ich habe mir äh, eigentlich, ich habe die Off-Season damals immer mit Kinderriegel gegessen, nicht mit Heidelbeeren und dieser äh, Low-Kalorien-Soße. Ähm, ich habe so fake ahorn den ich halt da drüber mache, auf die, Heidel, äh, die Heidelbeer-Pancakes. Ja. Ähm, ich habe die früher mit Kinderriegel gegessen und ich habe mir auch schon Kinderriegel besorgt. Beide, da kommen wir jetzt drauf zurück. Die Kinderriegel habe ich auch nicht angerührt. <lacht> also die Kinderriegel habe ich auch nicht gejuckt. Jedenfalls, ähm, die kann ich echt problemlos essen, weil ich esse die und ich esse dann mein Gemüse. Ich esse ja dann trotzdem Gemüse dazu. Einfach um mein Gemüse zu decken. Keine Ahnung, meine 500, 600 Gramm Brokkoli. Den esse ich einfach danach. Also ich esse erst die süßen Pancakes und dann das Gemüse. Und das Gemüse, ähm, das Gemüse dämpft diesen Appetit, den ich nach diesen süßen Mehl halt habe. Also ich habe das Gefühl, es fällt mir deutlich leichter, mit was salzigem auf, aufzuhören, als mit was süßem. Wenn ich ein Eis esse, dann will ich danach mehr Eis.
1: Mhm.
0: Wenn ich ein Eis esse und dann noch 500 Gramm Gemüse, dann ist nach dem 500 Gemüse, habe ich keinen Bock mehr.
1: weil Das könnte ich nicht. Ich brauche das Süße zum Schluss irgendwie. So ja, eigentlich, Jahr, ich, ich eigentlich halt auch. So, aber oder? ich
0: habe für mich halt gemerkt, dass mir das echt fast leichter fällt. Und ich bin jetzt nicht so weit, dass ich eine salzige Mahlzeit, dass ich erst das Dessert esse und dann die salzige Mahlzeit, das mache ich nicht. Aber bei den Pancakes zum Beispiel, die Pancakes sind ja das, Haupt, das Hauptmeer, das ist ja nicht das mhm. Dessert. Mhm. Um, und was ich zum Beispiel auch gemerkt habe, um, als ich gestern, in, vorgestern in Deutschland angekommen bin, ähm... Um, ich war mit meiner Mama noch in Düsseldorf, das ist dann alles ähm, sehr spät geworden. Ich habe das aber auch, wir haben da auch unsere Zeit äh, sehr genossen zusammen. Ähm, und dadurch wurde mein Meal 3, was ich eigentlich auch noch zu Hause geplant habe, das waren eigentlich, eigentlich Haferflocken. Und am Abend hatte ich dann geplant, für meine Eltern zu kochen. Ist Meal 3 quasi ausgefallen. Ich habe dann halt unterwegs nochmal einen Shake getrunken und mir nochmal so eine Packung Möhren ne, aus dem Rewe geholt. Und dadurch hatte ich halt deutlich mehr Kalorien in, in Meal 4 und habe dann halt einen Ben Jerry's dort reingesetzt. Und ich habe dann meinen Eltern Lachsnudeln gekocht und mir selber halt auch. Nur halt ein bisschen die abgespecktere Version. Ich habe die Lachsnudeln gegessen, danach das Ben Jerry's. Das Ben Jerry's hat mir, nach dem Ben Jerry's dachte ich, hey, ich würde jetzt gerne noch ein Ben Jerry's essen. Aber dann kam der Brokkoli, also Lachsnudeln, Ben Jerry's, dann der Brokkoli. Und der Brokkoli hat es komplett zunichte gemacht. Ich habe den Brokkoli gegessen, danach war es so, okay, ich, jetzt ist es absolut easy, einfach aufzuhören und schlafen zu gehen. Und ich glaube, das werde ich mir so ein bisschen zu Nutze machen, diese Erkenntnis. Ähm, weil auch wenn das jetzt nicht oft vorgekommen ist oder in dem Maß, in dem es vorgekommen ist, mich jetzt nicht besonders groß stört, außer halt dieses eine Male. Das eine Male habe ich auch ausgeglichen. Also ich glaube eh, dass ähm, mich da, ähm, ich mich da am Riemen gerissen habe, sagen wir es mal so. Aber trotzdem sind das einfach keine Sachen, die ich, die ich will einfach nicht, dass es vorkommt. Es nervt mich.
1: Verständlich. Also ich glaube, niemand äh, will, dass das vorkommt nach der PrEP. Mhm. Ja, jeder hätte sich gerne perfekt im Griff. Ähm, ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass du das trotz alledem, trotz des jetzt vielleicht doch ein bisschen äh, ausschweifenderen Vorfalls immer noch sehr, sehr 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 gut im Griff hast und hattest. Und äh, wünsche mir das für meine Post-Prep-Phase auch, das so zu managen. Von daher... Äh, ja...
0: ja. Ja, wie gesagt, für mich ist das halt relativ gesehen. Ich vergleiche mich da halt nicht mit mit anderen Personen, die vielleicht eine schwere Zeit haben oder die vielleicht deutlich, deutlich quote und quote, schlechteren Job machen, sondern ich vergleiche mich halt mit mit mir selbst und meinem Anspruch an mich selbst. Und ich habe jetzt, ähm, ich hatte ja angepeilt, 10% zu gehen in den ersten vier Wochen. Das ist ja auch ziemlich perfekt aufge ausgegangen. Ich habe aber jetzt, zehn oder elf Tage später, halt wieder plus ein Kilo. Mhm. Ähm, also ich bin jetzt im Durchschnitt ziemlich genau 76 Kilogramm. Man muss dazu sagen, da lag Berlin zwischen. Da habe ich halt vier Tage auch ähm, ja auswärts gegessen, obviously, und ähm, auch mehr als meine zu Hause angepeilten Kalorien. Das war aber auch gewollt, das war jetzt nichts Unkontrolliertes. Ähm, ja, ich bin halt jetzt wieder zu Hause. Ich erwarte mir nicht zu viel Perfektion, auch jetzt in der Zeit zu Hause, auch jetzt über das Wochenende in ähm, in ähm, bei der, bei der Ivo-Sichtung und auch mit dem New York-Urlaub, der dann kommt. Dort werde ich jetzt auch nicht aufs Gramm genau meine 2700 Kalorien hitten. Also ich bin mir noch nicht ganz schlüssig, wie ich es mache, ob ich tracken will oder ob ich es ad libidum mache und mir einfach quasi Regeln setze. Ähm, das werde ich dann noch entscheiden. Aber ich muss jetzt nicht unbedingt jede zwei Wochen nochmal ein Kilo drauf haben. Also im Monat halt nochmal zwei Kilo drauf, weil dann habe ich, ich bin jetzt... 8 Kilo unter 6, nee, doch, 8 Kilo unter Stage unter äh, Beginn Beginn der Prep. Ich habe tatsächlich vorher nochmal nachgeschaut, es waren nicht 82 Kilo, es waren tatsächlich 84 Kilo. Und ich bin jetzt 76. Und ich will die 84 Kilo eigentlich nicht haben. Wieder. Und das Ziel war eigentlich so Richtung 80 zu kommen bis Ende des Jahres. Und wenn ich jetzt 76 habe, dann kann ich mir nicht erlauben, alle zwei Wochen ein Kilo zu gainen, weil dann bin ich bei den 84 Kilo bis Ende des Jahres. Das wäre jetzt auch keine absolute Katastrophe. Aber ich muss es nicht haben. Ich wäre eigentlich eher so in dem Bereich 80, 81 vielleicht. Weil das ein angenehmer Startpunkt auch wäre, dann potenziell nochmal zu cutten, irgendwann im Frühjahr nächsten Jahres. Das wäre nämlich der Plan. So, neun Monate post-Prep ist eine gute Zeit, denke ich einen Cut anzusetzen, das ist nicht zu kurz, nicht zu lang, das ist halt eigentlich im Endeffekt die gleiche Zeit, die ich gepreppt habe, Post-Prep im, im Überschuss und von da aus dann halt einen relativ kurzen, meinetwegen acht Wochen sehr aggressiven Cut reinzuschieben und so Richtung 75 runterzukommen, das wäre das Ziel. Und dort dann aber halt komfortabel erstmal zu bleiben beziehungsweise ganz, ganz langsam zu gehen. Weil mit den 75 Kilo auf dem Weg nach unten in der Prep sah ich fantastisch aus, hat mich fantastisch gefühlt. Und ähm, ich hatte mein, das Verhältnis zu Essen war so, Essen hat wieder geschmeckt und das war auch ein großes Problem vorher in der Offseason. Aber mir war es auch komplett egal zwischen den Mahlzeiten und nach den Mahlzeiten war halt auch so, okay, geh mir weg mit Essen. Es war so der perfekte, das perfekte Zwischending zwischen Essen schmeckt, aber Essen schmeckt nicht so gut.
1: Ja, das ist geil. Das ist, äh, glaube ich, bei mir so um die 80, 81. Ja. Das ist eigentlich ein sehr guter Spot, weil man ist auch gut in Form, ne?
0: Man ist voll gut in Form und ich hab, ich meine, ich habe ja jetzt die 76. Ich sehe nicht annähernd so aus, wie mit den 75 auf dem Weg nach unten. Nicht annähernd. Also wenn du das, wenn du die Physik nebeneinander stellst, würdest du dir denken, das kann nicht sein, du hast aufgehört zu trainieren.
1: Ja, es ist Post-Prep-Fettverteilung, ne?
0: Ja, und ich denke, die wird sich halt in dem Zeitraum, wenn ich dann überlege, neun Monate zu Post-Prep fange ich an zu cutten, ich cutte dann für zehn Wochen meinetwegen oder acht Wochen, also sagen wir mal ungefähr ein Jahr Post-Prep ist der Cut zu Ende. Ich denke, bis dahin sollte sich das normalisiert haben. Ich muss aber sagen, also physiologisch werde ich definitiv noch länger brauchen, weil einfach was physiologische Marke angeht, zu regenerieren, was ich aber sehr, sehr positiv berichten kann, ist wirklich Energielevel und Wohlbefinden. Also ich bin wirklich gefühlt 10 von 10. Es wird auch gefühlt nicht mehr besser. Also es ist gefühlt ziemlich schnell auf einem sehr guten Level gewesen und seitdem hält es sich da. Und ich habe das Gefühl wirklich, ich habe ähm, vielleicht so ein, zweimal die Woche so eine so kurze Momente, wo ich nochmal Lethargie verspüre, aber die sind erstens nicht lang, und zweitens sind die auch, glaube ich, sehr normal. Also ich glaube, dass man irgendwo auch in einem normalen Nicht-Post-Prep-Kontext Lethargie verspürt, ist eh normal.
1: Ja, man hat halt auch einfach grundsätzlich mal auch Tage, wo man vielleicht ein bisschen nicht so hohe Energielevel hat. Dass, äh, oder mal eine Nacht, wo man nicht so gut schläft. Oder mal eine Nacht, wo man, weiß ich nicht, äh, mal nachts auf muss oder so. Also diese ganzen Sachen, die vielleicht mit der Prep dann irgendwie auch mit einhergehen, ähm, darf man auch dann in aus diesem Mal nicht zu stark überbewerten. Ich glaube, das ist auch wichtig.
0: Mhm. Ja, voll. Aber ansonsten ähm, post prep technisch gut. Drive kommt langsam auch wieder. Ähm, ich brauche halt immer so ein bisschen Abstand. Also ich brauche da jetzt einfach auch ein bisschen Abstand vom Bodybuilding auch. Man sieht es ja auch in, in, Form des, in Form des Contents aktuell, dass da nicht viel gekommen ist seit dem Ende der Prep. Das wird ja halt jetzt alles wieder auf, aufgelegt. Und das steht äh, in den Startlöchern. Ähm, ich brauche da immer so einen Moment, um mich zu fassen, um ein bisschen Abstand zu gewinnen, um halt dann wieder anzugreifen.
1: Jo, nachvollziehbar. Gut.
0: Prep-Recap. Ich war Spannend. mit Lukas gestern in Essen. Wir haben eigentlich primär gar nichts, also wir haben schon über die Prep geredet, aber eher so über das Finale in England, wo er dann auch nicht da war. Mhm. Ich hatte ja damals erklärt, warum nochmal für die, die es halt nicht wissen, er hat einen signifikanten privaten Vorfall, der ihn davon abgehalten hat, zu kommen. Und zwar auch 100% die richtige Entscheidung, absolut nachvollziehbar. Also um das hier auf jeden Fall nochmal äh, erwähnt zu haben. Wir haben dann tatsächlich eher darüber geredet, wie es mit Postprep geht und wie das Finale war und dass er, er hat zum Beispiel auch erwähnt, dass er sehr, sehr zu, dass er sehr ähm, erleichtert war, dass ich das so gut aufgenommen habe, zum Beispiel auch mit der Nachricht, dass er nicht kommt, weil die kam ja auch mitten in der Nacht, also die kam um halb drei Uhr morgens oder so und ich habe die ja direkt quasi beim Aufstehen, ich habe halt Telegram-Notifikationen an, wegen ähm, Prep-Athleten. Und ich habe quasi mein Handy entsperrt und das war das Erste, was aufgepoppt ist. Ähm und ich muss sagen, also man war ja am Ende der Prep in diesem Zustand, wo man wirklich alles einfach hingenommen hat. Ich bin dann wirklich in diesem Roboter-Zustand, wo einfach alles akzeptiert wird und direkt pragmatisch, ähm, direkt Pragmatismus angewandt wird und nach Lösungen gesucht wird. Und das war dort auch so, aber es war natürlich schon ein Bammer. So es war halt schon so ein Okay, wow, ähm, Lukas kommt halt jetzt einfach wirklich nicht. Aber ähm, ja, er war dann auch sehr erleichtert, dass wir das schnell klären konnten und dass er mich dann halt auch remote dadurch gecoacht hat. Da hat er auch äh, einen guten Job gemacht. Und darüber haben wir uns primär tatsächlich unterhalten, gar nicht so sehr über die Reflexion an sich. Wir hatten diese, wir hatten diese Diskussion schon mal, ähm, aber es war auch gestern einfach nicht so viel Zeit, dass man da, wir haben halt auch über andere Dinge gesprochen, als äh, über Bodybuilding und die Prep. Ähm, ich habe mir aber nichtsdestotrotz gerade nochmal selber, äh, habe gerade selber nochmal Zeit ähm, in die Hand genommen, habe mir meinen Tracker angeschaut, bin nochmal die einzelnen Wochen durchgegangen. Und was ich jetzt aus meiner kompetenten, oder aus meiner, meiner Kompetenz, aus,
1: deiner perfekten.
0: <lacht> mit meiner, mit me aus meiner eigenen ähm, professionellen Sicht anders machen würde. Ähm, und ich glaube, dass er da auch mit sehr, sehr vielen Sachen mitgeht, ähm, wenn nicht sogar mit allem ist. Die Prep wurde zu einem zum, zu schwer gestartet, also die 84 Kilo, ich hatte 82 in Erinnerung, aber es waren tatsächlich 84 Kilogramm. Waren zu viel. Ich hätte, ich hätte mich da lieber bei 80 Kilo gesehen. Und man muss sagen, die 84 gehen auch schon auf meine Kappe. Also wir hatten da, wir hatten da, zumindest teilweise geht das auf meine Kappe. Ich habe da, man war ins, man war in Griechenland und ich habe dort auch nicht getrackt. Also das war ja auch noch vor der Prep. Das war irgendwann am Ende August. Mhm. Also ziemlich genau von vor einem Jahr. Und ich war da, lass ich mal eben da scrollen ich war da fünf Tage in Santorini. Und da hat man auf jeden Fall, lass ich mal ganz kurz schauen. Ich bin mit 83 im Durchschnitt gefahren und ich bin mit 84 im Durchschnitt wiedergekommen. Also es war halt so unmittelbar vor der Prep halt so ein Kilo, was ich, hätte sein müssen. Also das war einfach, im Nachhinein betrachtet hätte man da vielleicht ein bisschen besseren Job machen sollen, aber man muss auch sagen, das war für mich halt auch dieses, ich war da Peak Peak Off Season Essen, war sowieso eigentlich uninteressant für mich. Deswegen wäre es auch kein Problem gewesen, ein bisschen weniger dort zu essen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass das eher so, dass ich von der, von der vom Mindset dort eher so eingestellt war, dass ich gesagt habe, okay, ich muss schauen, dass ich meine Kalorien reinbekomme. Und ich glaube, ich habe dort dann einfach unterschätzt, was zum Beispiel bei so einem can Frühstücksbuffet halt dann auch reingeht. Weil so wurde halt, so halt da gegessen. Da kann man aufstehen, bisschen. aufstehen, Zähne putzen, ans Frühstücksbuffet setzen und so viel essen, bis ich keinen Bock mehr habe. <lacht> und ähm, halt dann offensichtlich halt auch nochmal am Abend gegessen. Und wenn dann tagsüber irgendwas auf irgendwas, äh, wenn da irgendwas war, dann wurde das halt auch mit reingenommen. Und was man aber auch sagen muss, ich war dann vier Tage zu Hause in Wien nach Griechenland. Nach da hatte ich halt diese 84 Kilo im Durchschnitt. Dann war ich das Wochenende bei der BNBF Norwan. Also dann stand die ähm, nächste Show an. Und ich habe, ähm, die Show war am Sonntag und ich habe am Montag angefangen zu preppen. Und am Montag habe ich halt auch... Ähm, keine Einwagen. Also ich habe über das Wochenende keine Einwagen gehabt und am Montag offensichtlich auch nicht, weil ich da erst zurückgeflogen bin. Und ich bin am Dienstag wiedergekommen, direkt mit minus 1,6 Kilogramm. Also ich habe das Kilogramm, was ich in Griechenland gegaint habe, vielleicht sogar über das Wochenende bei der BNBF wieder verloren. Und ich glaube nicht nur durch den einen Defizittag, sondern auch einfach über, das, über, den, über die Wettkampftage, weil ich halt da eine, tendenziell halt keinen guten Job gemacht habe, Peak-Off-Season zu essen. Also, man könnte argumentieren, dass diese, dieses eine Kilogramm in Griechenland sowieso dann über das Wochenende wieder gedroppt war. Also, ich hatte da im Durchschnitt tatsächlich nach der BNBF schon 82,3 und ich hatte sogar schon eine 81,1 Einwahl am Ende der Woche. Also, die ersten paar Wochen waren ähm, sehr, sehr drastischer Gewichtsverlust, weil dann auch wirklich Shows back-to-back -back gefolgt sind. Und da kommen wir dann auch zum nächsten Punkt direkt. Ich hätte nicht angefangen, in der Season zu preppen, im Nachhinein. Wir haben. Ähm, wir haben das damals entschieden, weil die GNBF angepeilt war, weil die als sehr, sehr frühes Datum mit Ende März gesetzt wurde. Haben wir uns Dann habe ich ziemlich spontan von Lukas halt das Go bekommen, okay, wir gehen jetzt in die Prep rein, das hätte ich im Nachhinein, das würde ich im Nachhinein nicht machen, weil die ganze Season stand für mich an, die ganzen, also super viel Reisen, dann stand zwischen, und nicht nur die, nicht nur die Wettkämpfe, sondern dann waren da zwischendurch auch nochmal so Sachen wie, mein Dad hatte Geburtstag, man ist nach Hause geflogen. Da hat man dann, ich habe extrem viel auswärts gegessen, auch in der Zeit. Und ich kann mich erinnern, es gab eine Zeit, da haben wir einfach nur, da hat Lukas einfach nur gesagt, hey, ab jetzt bitte, weil ich zu schnell Gewicht verloren habe, ab jetzt bitte einfach nur jeden Tag refeeden. Und die ja, Refeeden sahen dann teilweise für mich so aus, dass ich eher probiert habe, überhaupt meine Kalorien reinzubekommen über die, ähm, über die Wettkampfzeit. Also da war es eher so eine Sache wie, ähm, nicht, hey, ich muss jetzt schauen, dass ich nicht über meine Kalorien komme, sondern hey, es sind ich muss in meine Kalorien reinkommen. Mhm. Und da wurde dann auch teilweise, ich kann mich erinnern, da waren einige Tage bei, wo ich nicht getrackt habe, wo ich einfach nur geschaut habe, dass ich so viel reinbekomme, wie möglich über den Tag. Und das ist trotzdem immer in relativ großen Gewichtsverlust resultiert in der Zeit. Und das war für mich einfach so, auch mental einfach nicht der Prep-Mode, den ich mir für den Anfang gewünscht hätte. Einfach ja, diese Präzision, in Gewohnheiten reinkommen, in die ganzen Prep-Gewohnheiten reinkommen.
1: Das war zu chaotisch.
0: Das war viel zu chaotisch. Und auch wenn da gut Meter gemacht wurde vom Gewichtsverlust her, also wenn du dir die ersten paar Wochen anschaust, da wurde wirklich, erste Woche wurde 2,1% verloren, dann 1,1%, dann 0,5%, dann wieder 1,2%. Ähm, also der drei wochen rate of loss äh, schnitt war über 1% ähm, die, ersten paar, die ersten paar Wochen. Und dann stand nochmal ein... Ähm, dann stand nochmal ein Urlaub an, der, dieser kurze Griechenland-Urlaub, der war ja eigentlich nur, man ist halt hingeflogen, aber man hat gearbeitet. Ende November war dann der Post-Season-Urlaub. Da hatte ich ja ursprünglich mit Lukas, äh, da hat Lukas gesagt, hey, wir täten da durch. Ich war da auch im Deload. Wir hatten da tatsächlich dann auch einfach eine Diskussion. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das damals, ich habe das damals safe im Podcast ähm, erzählt, ähm, dass man dann im Nachhinein, hey, gesagt hat, hey, das macht keinen Sinn ähm, und man, da wurde dann auch nicht diätet und das war auch ein Urlaub, wo ich absolut nichts habe anbrennen lassen, also ich bin damit äh, tatsächlich noch mit Minus, äh, ich bin ziemlich genau gleich schwer wiedergekommen, nach einer Woche Ägypten, wo halt auch gegessen wurde, also ich habe dort getrackt im Kopf, aber ich habe Lukas halt versprochen, hey, ich komme genauso schwer wieder, wie ich gefahren bin und das habe ich auch gemacht. Was dann nicht gut war, retroperspektiv, ist, dass ich, ich hatte zwei sehr effektive Wochen nach dem Urlaub, also ich habe in jeder Woche 1,5% Rate of Loss gehabt und danach gab, gab es so fünf Wochen lang, wo ich entweder mein Gewicht gehalten habe oder so eine 0,5 er Rate of Loss hatte.
1: Mhm. Ich erinnere und
0: Diese fünf Wochen oder sechs Wochen, die hätte ich im Nachhinein absolut nicht zugelassen, weil die Form wurde die ganze Zeit besser in diesem Zeitraum, aber das Gewicht ist nicht gefallen. Und das war kein Zeitraum, wo du schon so stark auf die Physik dich konzentrierst, ja. sondern du musst weiter Tempo reinbringen mit, mit, mit Gewichtsabnahme. Weil Gewichtsabnahme nun mal dann letzten Endes auch immer in Körperfettreduktion resultiert. Obviously, vor allem über einen längeren Zeitraum, über fünf, sechs Wochen. Und ich, ich weiß, dass ich Lukas auch immer den Input gegeben habe. Hey, Lukas, die Form wird aber deutlich besser. Schau es dir an. Und es war auch so. Aber da hätte ich im Nachhinein vielleicht auch selber noch mehr Druck machen sollen, dass wir da auf jeden Fall weiter auf dem Gas bleiben und weiter runtergehen. Weil die Reduktion dann nach den fünf Wochen war auch relativ drastisch. Und diese fünf, ähm, diese fünf Wochen, die hätte man am Ende, man hätte am Ende deutlich man hätte noch, man hätte lina kommen können
1: mhm.
0: und man hätte auch zum Schluss den Druck rausnehmen können. Mehr Druck noch. Ja. Ähm,
1: Ihr habt ja gegen Ende auch Druck reingegeben noch. Ne?
0: Ja, wir haben am Ende maximal Druck reingegeben noch. Und ich denke, dass auch noch was gegangen wäre. Also, ich bin mit der, mit der, meiner rein investierten Leistung, was ich gebracht habe, wie es umgesetzt wurde, bin ich vollkommen im rein, weil ich habe mir nicht einen Patzer erlaubt. Ich habe, also, wenn wir jetzt von diesem chaotischen Start. Und äh, pre-Prep, diesem diesen Kilo in Griechenland, was halt auch in vier Tagen wieder runter, also literally über die, nicht mal die e wieder runter war, wenn wir davon absehen, dann habe ich mir halt nichts, da war nichts. Da wurde halt einfach, es wurde genäht, die Prep wurde genäht und zwar zehn Monate lang. Mhm. Und ähm, ich bin mit meiner Leistung vollkommen im Rein. Ich bin auch mit der Physik im Rein, aber auch erst dann wirklich zum Schluss. Also die Physik in England war wirklich so, wo ich gesagt habe, okay, damit kann ich abschließen. Die Bilder dort. Ähm, auch die Bilder mit Farbe und so, das war schon alles sehr, sehr geil. Da habe ich mich wirklich drüber gefreut. Ähm, ich habe meinen 219 er Physik auch absolut geschlagen, keine Frage. Ähm, und ich bin auch mit der Off-Season Retro-Perspektiv sehr zufrieden. Ich denke, da ist auch muskulär ordentlich was gegangen. Aber man hätte lino kommen können, hundertprozentig. Dieses Alien-Art, dieses Alien-Conditioning, dieses P-Conditioning, was wir alle anstreben, das habe ich nicht gebracht. Und das hätte man potenziell bringen können. Hätte man diese fünf Wochen genutzt, wäre man leichter reingestartet. Und der dritte Punkt, zu dem ich kommen würde, ähm, die, die ähm, also generell, das, das Ding ist mit dem zu schwer gestartet. Das war eine Kombination aus der Pre Pre-Prep-Cut war, man hat zwischen Pre Pre-Prep-Cut und prep Kickoff zu viel zugenommen. Dann gab es nochmal so ein Quote-Unquote Pre prep oder nee stimmt gar nicht Lukas wollte eigentlich nochmal einen Monat glaube ich mit mir reingehen da war der GNBF Termin so früh dann hat er sich entschieden das zu canceln und dann komplett schon reinzugehen und das war ähm, ich man hätte einfach leichter starten müssen das war durch verschiedene Faktoren bedingt ähm, und die Prep war halt auch einfach zu lang also zehn Monate ist zu lang zehn Monate ja, das, ist viel uns. das hat sich am Ende das hat sich am Ende einfach zu lang gezogen hm. Ich werde da so bei, also ich denke 32 bis 36 Wochen ist das wirklich pauschal gesagt Maximum. Die 10 Monate, die waren einfach zu viel. Man ist zu schwer gestartet. Man hat, weil die 10 Monate hätten ja auch nicht sein müssen, hätte man diese 5 Wochen in der Mitte maximal genutzt. Und retroperspektiv würde ich wahrscheinlich auch nochmal schauen, dass ich vielleicht nochmal eine Woche pro Zyklus mehr raushole an Progress, bevor man die zum und diet breakt. Also, ähm, die waren ja doch relativ frequent am Ende. Und es waren halt auch immer fünf Tage. Vielleicht eher vier Tage rausmachen. Wobei man auch sagen muss, ich habe in 2019 immer eine komplette Woche breakt Und auch alle vier, alle fünf Wochen. Also, on, auf, auf den Average gesehen, war das wahrscheinlich eine ähnliche Zeit, ähm, die da eben auch Maintenance gefahren wurde innerhalb der Zeit. Mhm. Also... Ich Denke, das sind so die groben, die großen Faktoren: Zu schwer gestartet, zu lange ja. diätet und zwischendurch zu viel Zeit liegen lassen in, in, einem, in einem Zeitraum, wo man hätte noch maximal drücken können. Weil ich war da ja auch vom, vom sowohl vom Ein, von der Einsatzbereitschaft als auch vom Zustand war ich ja maximal in der Lage halt super effizient Körperfett zu verlieren. Ich war ja in dem Bereich, ich war da noch 74 oder 75 Kilogramm. In dem Bereich, wo, wo da so lange kein Gewicht verloren war. Ich war 74 Kilogramm. Und da hätte ich pro Woche ein Kilogramm verlieren können, ohne dass ich es merke. Oder vielleicht mal so 700, 800 Gramm. Ich, ja. ich denke, das ist so der grobe, der grobe Rahmen. Ich hätte meine Kühe früher noch exzessiver üben sollen. Die wurde dann am Ende doch ziemlich viel geübt. Und ich habe sie dann auch eigentlich immer sehr gut drauf gehabt, wenn ich sie selbst geübt habe, aber dann leider in England nicht so präsentiert, wie ich sie präsentieren wollte. Ähm, ja, das denke ich so, das große Ganze.
1: Ja, sehr interessant. Ich glaube, viele von den Sachen sind ja auch schon teilweise in der Beyond the Prep Serie von deiner Seite aus mal erwähnt worden. Ne? Also ja, Ich habe schon klar. den Eindruck, dass du viele Sachen davon so ein bisschen wenn ich will nicht sagen vorausgesagt hast, aber dass du auch schon durchaus da äh, einen guten Durchblick schon hattest, äh, teilweise in den Phasen selbst. Ja, voll. Und, äh, ja, also ich, halt ich, jetzt gehe, da, ich gehe da, ich gehe von außen. Genau, also ich sag mal von dem, was ich jetzt von außen mitbekommen habe. Ich habe vielleicht auch ein bisschen mehr Insights als äh, der normale Zuhörer so, aber äh, ich gehe da schon, ich gehe da schon auch konform mit. Ich Denke auch, wenn ich es auf mich beziehe. Äh, ja, wäre so eine lange Prep wahrscheinlich nicht so geil. Man muss dazu
0: sagen, was in der Theorie optimal ist und was dann im Endeffekt in der Praxis ähm, dabei rauskommt und was man halt auch reaktiv entscheidet innerhalb dieser Phasen, ähm, hat schon noch Diskrepanz. Und man muss jetzt auch sagen, im Nachhinein sehr, sehr vieles ist natürlich auch sehr gut gelaufen und ist sehr, ähm, sehr war in dem, Best, in dem Moment die bestmögliche, wurde im bestmöglichen
1: wird entschieden ja.
0: um, und es erschien vielleicht im Moment als die richtige Entscheidung, um, aber man lernt natürlich raus und ich lerne, ich lerne natürlich auch raus, ich denke, Lukas lernt auch aus vielen Dingen, um, ich glaube, er hat da auch einige Sachen mitnehmen können und man sammelt da als Prep-Coach auch immer viel Erfahrung um, bei, bei jedem unterschiedlichen Setting, bei jedem unterschiedlichen Kontext und man muss auch sagen, Lukas hat mich halt als in einem Prep-Coach-Kontext gecoacht, also er hat mich nicht in der reinen, quote-unquote, Athletenrolle gesehen, sondern halt auch immer sich angehört, was ich selbst gesagt habe. Ich habe teilweise sehr wenig gesagt, zeitweise. Zum Schluss hin zum Peaking und so wurde es dann wieder deutlich mehr. Das wird auch immer mit einbezogen. Aber das darf man halt auch nicht vergessen. Also es war immer quasi eine Entscheidung, die er ultimativ getroffen hat, aber die meine eigene Entscheidung, die ich halt ihm mitgeteilt hätte oder meinen eigenen Input mit einbezogen hat. Das ist definitiv noch wichtig zu sagen. Okay, wir sind zeitlich limitiert. Marvin, möchtest du das Ganze hier abschließen?
1: Ja, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr wisst, wie ihr uns findet. MarvinHaupt.de, werbenfriste.de und äh, checkt das aus. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Episode. Alles klar. Bis out.